0: Vielleicht kennt der ein oder andere, vielleicht von den Jüngeren, die Serie Breaking Bad. Da geht es um einen Mann, der ist Vater eines Kindes, hat eine schwangere Frau, hat ein Haus, ist ja ein bisschen überqualifizierter Chemielehrer an der Highschool. Man könnte sagen, er führt so ein gut bürgerliches Leben. In Amerika, da handelt äh, diese Serie Breaking Bad. Doch eines Tages wird bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Und jetzt fragt er sich natürlich, wie geht es weiter? Und wie kann ich die Therapien bezahlen? Weil ihr wisst, in Amerika haben wir ja auch noch mal ein anderes Gesundheitssystem. Und er will überleben, will diese Therapien machen und um das nötige Geld zu bekommen, schlägt er einen Weg ein. Als Chemielehrer ist er dazu geeignet, hat das nötige Know-how und zusammen mit einem ehemaligen Schüler von ihm beginnt er, sehr, sehr hochqualitatives Crystal Meth, also eine richtig harte Droge herzustellen und zu verticken. Ja, damit will er seine Therapie bezahlen und, falls es schief geht, möchte er aber wenigstens seiner Familie möglichst viel Geld hinterlassen, damit die ihm noch gut auskommen kann. Nur es ist es so, dass er natürlich jetzt nächtliche Aktionen dort startet und vertuschen muss und verheimlichen muss und es kriselt ganz schön in der Ehe. Sie kriegt es dann auch irgendwann raus und ja, so richtig glücklich wirkt es alles nicht, sowohl bei seiner Frau als auch bei ihm selbst. Vielleicht ein bisschen besser bekannt, der Film Das Beste kommt zum Schluss. Es hat zunächst eine ähnliche Grundgeschichte, da gibt es also zwei Männer, die ihr Leben leben und auf einmal wird bei beiden Männern Krebs diagnostiziert und gleichzeitig eine Lebenserwartung von sechs bis zwölf Monaten vorausgesagt. Und diese sehr verschiedenen Männer lernen sich jetzt also im Krankenhaus durch ihr gleiches Schicksal kennen und sie beginnen eine sogenannte Löffelliste zu schreiben, also eine Liste mit dem, was sie noch erleben wollen, mit dem, was sie noch ja, erreichen wollen, bevor sie den Löffel abgeben. Und schließlich kommt es dazu, dass sie sich auf eine gemeinsame Liste, das ist gar nicht so leicht, weil das ja doch sehr unterschiedliche Männer sind, sich einigen und sie schreiben Dinge drauf wie Fallschirmspringen, einen Mustang fahren, die Pyramiden oder den Taj Mahal sehen, auf Großwildjagd gehen, den Mount Everest besteigen. Ja, aber auch Dinge wie einen fremden Menschen etwas Gutes tun, so sehr lachen, dass man weinen muss oder das schönste Mädchen der Welt küssen. Sie begeben sich nun auf eine Reise zusammen und haken so eins nach dem anderen ab und lernen sich dabei natürlich immer besser kennen. Auch der Zuschauer lernt die Männer immer besser kennen und man erfährt, dass der eine Mann sich mit seiner Tochter sehr, sehr verstritten hat. Und im Grunde gar kein Kontakt mehr zu ihr besteht. Und von dem anderen Mann erfährt man, dass er eine Familie hat, aber dass er ja, das Gefühl hat, letztlich auch da so ein Stück weit den Kontakt oder zumindest die Liebe zu seiner Frau verloren zu haben. Und ja, die merken es beide auf der Reise und als es nach Hause geht, was um, macht der zweite Mann? Der feiert ein großes Familienfest, weil er auf dieser Reise merkt, nee, ich habe die Liebe ja noch gar nicht verloren, sondern meine Familie, meine Frau ist mir noch immer sehr wichtig und deswegen kommt er nach Hause und feiert ein großes Familienfest. Und er will seit langem mal wieder mit seiner Frau intim werden und küppt aber vorher um, muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der andere Mann geht nach Hause in ein leeres Haus. Da wartet keiner auf ihn. Aber er, fährt, er erfährt, dass der andere Mann im Krankenhaus ist und besucht ihn dort und er verspricht ihm eine Sache. Er verspricht ihm, ich werde mich mit meiner Tochter noch versöhnen. Und tatsächlich hält er das Versprechen, er geht zu seiner Tochter, entschuldigt sich, versöhnt sich mit ihr, lernt seine Enkelin kennen. Und lebt trotz dieser Diagnose noch viele weitere Jahre. Letztlich wird klar, dass diese Löffelliste gar nicht dieses wirklich Wichtige war, weshalb sie dann letztlich ruhig sterben konnten, sondern das, was sie auf der Reise entdeckt haben. Den Wunsch nach Versöhnung, die Liebe zu seiner Frau. Ja, ich habe ernstes Thema sozusagen für euch mit, den Tod. Nur ist es so, dass man als gerade junger Mensch wie ich vielleicht nicht ständig über den Tod nachdenkt, aber wenn ich das mache, merke ich, es ist gut, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, dass wir sterben müssen. So ein Stück weit scheint es mir auch, dass der Tod aus der Gesellschaft so ein bisschen hinausgedrängt ist. Man ist halt spät mit ihm konfrontiert oftmals. Ja, vor zwei Generationen vor mir, die noch den Krieg miterlebt haben, da war das natürlich ganz anders. Und ich bin dankbar, dass es heute nicht mehr so ist. Seitdem gibt es keine Kriege mehr, seitdem hat die Medizin in den letzten 20, 50 Jahren unheimliche Fortschritte gemacht. Das Leben kann verlängert werden. Und so kann ich sagen, mit meinen bald 27 Jahren, ich musste noch nie den Tod eines wirklich engen Menschen verkraften. Und das ist gut. Aber es ist eben auch so, es gehört gar nicht mehr so richtig zum Leben. Man ist sich dem manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, man muss sterben. Und auch die Entfernung zwischen Eltern, Großeltern und Enkeln ist heutzutage oftmals sehr weit, sodass auch da ein Begleiten in den Tod, oftmals gar nicht so möglich ist und wir sehen das, wie viele in Altenheimen oder Hospizen letztlich sterben müssen. Ja, auch das Trauern ist so ein bisschen in diese privaten Haushalte verlagert. Denken wir an frühere Zeiten oder auch an andere Kulturen heute noch mit den Trauerweibern, wo Trauern dann wirklich was Öffentliches ist und das ganze Dorf Anteil nimmt, ist heute nicht mehr so. Und deswegen finde ich es wichtig, gerade weil es so ein bisschen aus der Gesellschaft verdrängt ist, sich dem mal bewusst zuzuwenden. Weil letztlich, früher oder später, müssen wir alle sterben. Okay, man könnte sagen, die letzte Generation vielleicht nicht, aber selbst das ist vielleicht eine Art Verdrängungsmechanismus, um den Tod beiseite zu schieben. Weil letztlich wünsche ich doch jeder von uns, Gehe ich mal davon aus, so zu sterben, wie es von Abraham in der Bibel steht. Lebenssatt, alt, friedlich, einschlafend. Ja, so, dass der Tod zum Leben dazugehört. Der Tod soll uns keine Angst machen und er muss uns keine Angst machen, glaube ich, weil er gehört halt dazu und deshalb, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann macht er, glaube ich, auch viel weniger Angst. Und ich bin über einen Bibeltext gestolpert, in Prediger 7, würde man vielleicht sagen, ein richtig schöner, klassischer Predigtext, wie er im Buche steht, werdet gleich sehen. Und dort äh, plädiert der Prediger, den ich als sehr weise wahrnehme, hier ja, diesem Tod im Leben schon Raum zu geben. Im Prediger 7 und dort die ersten vier Verse. Ich werde euch das mal vorlesen. Überschrieben ist das von der wahren Weisheit. Ich denke, es sind sehr weise Worte, die hier kommen. Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es sich zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Ich merke schon so ein leichtes Schmunzeln. Erschrocken sein, Kinnlade hinunterfallen vielleicht. Richtig schöner, klassischer Predigtext. Ne? Da liest man und sagt sofort Halleluja, Amen. Nee, so natürlich nicht. Und trotzdem, wie gesagt, glaube ich, sind es weise Worte. Deswegen möchte ich mit euch mal darüber nachdenken, Denken. Er sagt, da, wo Trauer und Tod sind, da ist Weisheit. Und sagt es ja auch ganz konkret, der Leben soll sich das zu Herzen nehmen, dass er sterben wird. Ein bisschen deprimierend vielleicht. Ich habe mal von einem Bergsteiger einen Bericht gehört im Fernsehen, der, ja, das war so ein Extrembergsteiger und der hat auch ganz viele Bergrouten, auch gefährliche Bergrouten gemacht. Und hat dabei auch ganz viele seiner Mitstreiter verloren. Sie sind abgestürzt, vielleicht erfroren. Und auch er selbst war mehrmals dem Tod ganz nahe. Und er hat einen Satz in dieser Sendung gesagt, der so lautete, erst durch den Tod wird einem der Wert des Lebens so richtig bewusst. Erst durch den Tod wird einem der Wert des Lebens so richtig bewusst. Ich glaube, das ist eine ziemlich wahre Aussage. Denn wenn man den Tod so wirklich ins Auge schaut, dann merkt man auf einmal, Leben ist wertvoll. Ich möchte leben. Wenn man nicht mehr weiß, oder wenn man weiß, dass es nicht mehr lange geht mit einem, ja, dann merkt man, das Leben ist viel zu wertvoll, als dass ich es einfach so verschwende. Wie in dieser Serie Breaking Bad oder auch in diesem Film, das Beste kommt zum Schluss, wo die Leute merken, oh, uh, ich habe nicht mehr lange und auf einmal merken, ich will aber leben. Und was machen sie? Sie wollen ihr Leben retten, geben sich der eine auf höchst kriminelle Wege, die anderen wollen noch irgendwas erleben und verrückte Dinge machen, vielleicht auch lebensgefährliche Dinge, weil ist ja nur auch egal. Aber der Wert des Lebens, der wird ihm bewusst. Und diese Besinnung auf das eigene Ich Was will ich eigentlich im Leben, was ist mir wertvoll, was ist mir wichtig, das wird einem klar im Angesicht des Todes. Und deshalb kann der Prediger, ich glaube zu Recht, sagen, bei den Trauernden ist durchaus die Weisheit zu finden. Ich glaube auch, wenn man sich das bewusst ist, fällt es vielleicht leichter mit manchen Dingen oder auch Personen und ihren Eigenarten klarzukommen. Ob das nun in der Familie ist, in der Gemeinde, bei Freunden, sonst irgendwo, weil manches wird einfach unwichtig. Manches wird ja viel zu unwichtig, dass man da noch weiterhin so viel Energie, so viel Kraft reinsteckt und irgendwelche Kämpfe führt, irgendetwas verändern will, was sowieso nicht zu verändern ist. Ich glaube, im Angesicht des Todes ist es leichter, mit den Gegebenheiten zu leben, das Beste daraus zu machen, es anzunehmen. Und auf der anderen Seite, denke ich, regt es eben an, sich ganz bewusst zu machen, was ist mir denn wichtig? Wo möchte ich denn meine Kraft und Energie, mein Sein hineinstecken? Sein Leben anpacken. Reisen machen, so wie beim das Beste kommt zum Schluss. Deshalb ja, plädiere ich auch dafür, sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Wir müssen sterben. Ich will das mal vergleichen mit so einer Härte Dammwild, die in Kossa in so einem Garten gehalten wird. Wenn ich nämlich da lang laufe, dann fressen die halt da ihr Stroh und sobald ich in ihrem Blickfeld erscheine, machen die Folgendes. Und dann grasen sie weiter. Aber wenn ich langlaufe, die schauen mir ins Auge. Und ich bin eine Gefahr für die. Also ich bin quasi so ein bisschen, könnte zumindest der Tod für die sein. Und die beobachten mich. Die gucken ganz genau, wo ist er. Und wenn er mir zu nahe kommt, haue ich schnell ab. Was ich damit sagen will, die sind sich das bewusst, die machen das. Die warten nicht, dass ich mich von hinten anschleiche und die dann nicht mehr entkommen können. Dazu will ich uns auch ermutigen, ja, nicht zu warten, bis wir dem Tod nicht mehr ausweichen können, weil irgendeine Diagnose kommt, sondern gerade dann, wenn es uns noch gut geht, das ins Bewusstsein zu rufen. Ja, dann, welche Prioritäten setze ich dann? Worauf setze ich meinen Fokus im Leben? Was ist mir wichtig? Das ist das, was ja, worüber ich dann nach also worüber ich dann nachdenke. Vielleicht geht der ein oder andere dann auch einfach ein Risiko ein, so wie Erik Frede, den ich in der Talkshow mit Markus Lanz einmal gesehen habe. Er war Musikmanager und war aber nicht so richtig zufrieden mit seinem Leben beziehungsweise mit seinem Job. Das hat ihn nicht so richtig erfüllt und... Ja, er hat sich auch so eine Art Löffelliste sozusagen gemacht. Was ist mir denn wichtig in meinem Beruf? Was will ich denn eigentlich tun in meinem Leben? Und hat aber letztlich keinen wirklich passenden Beruf auf diese Liste gefunden. Aber eines Tages fuhr er mit dem Auto von einem Freund nach Hause, früher als eigentlich geplant, und hörte im Radio, im Radio so ein Interview. Und zwar ein Interview mit einem Bestatter und das fand er ganz spannend und das, das begeisterte ihn und packte ihn dieser Beruf, weil er merkte wow, Bestatter, das ist eigentlich genau das, was hier so auf meiner Arbeitslöffelliste steht alles das, was ich machen will Leute begleiten und ihnen helfen und handwerklich aktiv sein, also da spielt eine ganze Reihe Sachen rein und das packte ihn so sehr, dass er sich damit beschäftigte und Gleichzeitig merkte in diesem Schäftigen, dass es auch noch ganz viel Verändern zu verbessern gibt in dieser Branche. Und heute hat er ein eigenes Bestattungsinstitut und hat sich so Trauerbegleitung um des Menschenwillens auf die Fahne geschrieben. Doch dieser Schritt, seinen alten Job aufgeben, was Neues anzufangen, da konnte er sich noch nicht so gleich durchringen bis eines Tages etwas passierte. und Das möchte ich mal aus seinem Buch, das ist ein kurzer Abschnitt, einfach vorlesen euch. Da schreibt er, die Idee, ein eigenes Bestattungsinstitut aufzumachen, existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mein Plan sah vor, zunächst einmal echte Erfahrungen in einem Bestattungshaus zu sammeln, mich hochzuarbeiten und, und in vielleicht ferner Zukunft eine eigene Filiale zu übernehmen. Ich wollte das System in kleinen Schritten bearbeiten. Aber zunächst mal waren das nur Pläne. Ich setzte sie erst in die Tat um, als mir das Schicksal einen ordentlichen Schlag auf den Hinterkopf verpasste. Ein guter Freund von mir war krank geworden, todkrank. Zu verstehen, dass dieser Mensch sehr bald sterben würde, machte mich fertig. Auch weil ich realisierte, dass so etwas auch mit mir geschehen könnte. Worauf wartest du eigentlich, fragte ich mich selbst, als ich den ersten Schock über die Krebsdiagnose meines Freundes verdaut hatte. Darauf, dass du auch bald dran bist? Was soll denn schon passieren, wenn du deinen Job endgültig hinschmeißt und dein Leben umkrempelst? Im schlimmsten Fall landest du wieder hinter irgendeiner Theke. Im Frühjahr 2013 gab ich meinen Job als Musikmanager auf um ein Praktikum in einem Bestattungshaus zu beginnen. Natürlich unbezahlt. Ich zog aus meiner großen, schönen Wohnung aus und in eine kleinere, weniger schöne Wohnung ein. Und ich fing an, in einem veganen Café zu jobben. Ich meinte es wirklich ernst. Also was er macht, durch diese Begegnung mit dem Tod, er packt sein Leben an. Er lebt nicht mehr in diesem alten Beruf, sondern er beginnt, sein wirkliches Ich auszuleben. Das, was ihm Spaß und Freude bereitet. Das, was ihm auf der Seele brennt. Vorher lebt er eigentlich in so einer Art Lebensflüge. Aber er versteht jetzt, nee, nicht die große Wohnung. Nicht das viele Geld macht mich glücklich. Und er gibt es auf. Und manchmal leben wir vielleicht auch in so Lebenslügen drin. Und ich möchte fragen mit Erik Frede, mit dem Prediger, warum abwarten? Warum nicht das Leben auch mal umkrempeln? Was könnten das so für Lebenslügen sein? Ich möchte mal ein paar aufzählen. Vielleicht, ich darf keine Fehler machen wird uns manchmal ja so eingeredet. Ich darf keine Fehler machen, weil sonst bin ich ja nichts wert. Und dann steht mir vielleicht der Stolz oder was auch immer im Wege, um Fehler zuzugeben und Versöhnung zu erlangen. So wie bei diesem einen Mann aus Das Beste kommt zum Schluss, der erst auf der Reise merkt, oh, ich habe Fehler gemacht, ich muss mich entschuldigen. Ja, das braucht Überwindung, aber es ist es wert der Versöhnung willen. Oder wir müssen ganz viel Leistung und Erfolg haben, so ein Karrieredenken, Leistungsgesellschaft. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Geld vielleicht, um glücklich zu sein. Ich muss Stärke zeigen, Misserfolg, nein. Sensibel sein, nein. Ist alles verboten. Eine harte Schale antrainieren, eine Maske aufsetzen, sich nichts anmerken lassen, sich ja, in diese Gesellschaft einfügen. Lebenslüge. Lebenslüge oder damit verbunden so ein bisschen vielleicht was uns die Werbung immer versucht einzureden ich muss nur noch dies und jenes besitzen und dann ist mein Leben gut, dann ist mein Leben glücklich ja ich brauche nur noch ein neues Haus oder ein neues Auto einen Thermomix, einen Computer, ein Smartphone ein Netflix-Abo, ein Staubsaugerroboter dies und jenes, was auch immer und dann ist mein Leben gut Nee, Lebenslüge. Oder bei Eltern nehme ich das manchmal wahr: ich muss meinem Kind nur noch das kaufen und das ermöglichen und da fördern und hier in den Urlaub fahren und da und das und das und diese Therapie und das und hier und dann geht es meinem Kind gut. Steht mich nicht falsch, das hat alles in Maßen seine Richtigkeit. Aber macht das das Leben des Kindes gut? Macht es unser Leben gut? Ich mir überlege, mein Kind müsste bald sterben. Nee, ich würde es nicht hier und da und da hinschicken und da fördern und das noch kaufen. Ich würde Zeit verbringen. Was gibt es noch so für Lebenslügen? Vielleicht Schönheit. Hauptsache, ich bin schön und sehe gut aus. Man sieht mir mein Alter nicht an. Ich kaschiere meine ähm, Falten weg oder meine ausfallenden Haare, die ich auch schon leider habe bin immer perfekt gestylt, geschminkt, auch hier wieder, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn das der Sinn meines Lebens ist, wenn ich denke, dann bin ich glücklich, nee, dann ist es eine Lebenslüge. Graue Haare sind auch gut und eine Glatze finde ich besonders. Kommt nämlich auch immer stärker auf mich zu. Es gibt noch so viele Lebenslügen. Ja, wichtig ist das, was die anderen von mir denken. Vielleicht die Nachbarn, die Fremden, die Gemeinde. Das ist wichtig. Hauptsache, da stehe ich gut da. Ja, man leidet aber zum Schluss drunter, weil es ja anstrengend ist, diese Maske ständig bei sich zu tragen. Vielleicht irgendwelche Ängste, die man hat. Alles Lebenslügen. Ich würde behaupten, selbst... Theologische Meinungen können Lebenslügen sein. Wenn ich sage, das ist unbedingt noch wichtig und dann ist alles gut. Eigentlich ist vor allen Dingen Jesus wichtig, seine Rettung. Die, die da waren, erinnern sich vielleicht an meine letzte Predigt. Wichtig ist, dass wir, ich sage es nochmal, Lackaffen sind und gerettet werden. oder manchmal so eine christliche Lebenslüge, ich muss mich für den anderen aufopfern. Ich muss für die anderen leben, ich muss dienen, ich muss ja, ich darf mir keine Auszeit nehmen und nein sagen geht ja nicht, weil ich muss ja alles geben, damit es meinem nächsten gut geht. So nach dem Motto, liebe deinen nächsten, nur nicht dich selbst. Lebenslüge. Nee, es steht Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, nimm dir deine Auszeit. Und natürlich gibt es diese Lebenslüge immer in beide Richtungen. Ja, wer nur für sich lebt und denkt, ja, Hauptsache mir geht's gut, dann habe ich ein glückliches Leben. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, nee, das stimmt auch nicht. Weil das wissen wir ja aus der heutigen Psychologie. Dienen, helfen, das macht glücklich. Aber nicht nur, auch auf sich achten. Und ich glaube, das, das ist es, ja, solche Lebenslügen manchmal zu entlarven, wenn ich darüber nachdenke, ich muss irgendwann sterben. Weil dann merke ich, das Leben ist eben wirklich zu wertvoll, als dass ich es verschwende mit irgendwelchen Dingen, und irgendwo Kraft hineinzusetzen und Energie hineinzugeben, die sich einfach nicht lohnen. Vielleicht ist es für manch einen deprimierend, aber eigentlich soll es eine Befreiung sein. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, auch für diese Lebenslügen. Er hat uns befreit. Wir müssen uns das nur manchmal bewusst machen. Und da hilft dieses Thema Tod, glaube ich, immer mal wieder. Deshalb meine Einladung an euch. Nehmt euch mal die Zeit, einen ruhigen Ort, geht vielleicht mal in den Wald und denkt mal drüber nach, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was ist wirklich meine Passion? Vielmann hatte mal so eine Werbung, das war so ein Straßeninterview und da wurde derjenige gefragt, wenn du noch mal leben könntest, was würdest du anders machen? Und er sagte, naja, eigentlich nichts, außer ich würde meine Brille bei Vielmann kaufen natürlich kein echtes Interview gewesen, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet am Ende eures Lebens gefragt, das würdet ihr anders machen und ihr könntet sagen, eigentlich nichts außer meine Brille bei vielmann zu kaufen. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Weil das heißt, man hat sein wahres Ich ausgelebt. Man hat es gelebt, was man ist. Nicht irgendwelche Lügen. Und mir ist völlig klar, dass es Umstände gibt, dass es Lebenserfahrungen gibt, die einen auch so ein bisschen zwingen. Man kann nicht alles im Leben verändern. Es gibt Schicksalsschläge, die kann man nicht ändern. Die sind da. Und mir ist auch völlig klar, wenn ich weiß, dass ich, oder nicht weiß, dass ich morgen sterben muss, dann muss ich heute auch für mein Überleben morgen ja, ein bisschen kämpfen vielleicht. Muss ich das sichern. Das heißt, nicht alles ist wirklich änderbar, aber ich glaube, vieles doch. Viele Lebenslügen wären, wären änderbar. Und dann kann man ja, so proaktiv werden wie dieser Erik Frede, der sagt, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand oder die, die Leute in dieser Serie und in dem Film, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, ich nehme Verantwortung auf für mein Leben und das mache ich jetzt, das mache ich jetzt. Mutig sein, voranschreiten, nicht nur reaktiv werden. Deswegen glaube ich, ist dieser Predigtext, der erstmal ein bisschen schockiert vielleicht. Aber ich glaube, da steckt was Wahres drin. Ja? Bei den Trauernden, da ist Weisheit. Und da ist vielleicht sogar viel mehr Leben als bei den Freudigen. Ich möchte es zusammenfassen mit diesem bekannten Psalmwort aus, aus Kapitel 19, Vers 12. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.